0: deixar claro desde o início, o negócio é o seguinte, nananá na, é o diabo, eu quero é rock menino, vamos com mais um episódio da Rádio Reos, dessa vez trazendo uma lista com os nossos rocks da pesada, favoritos, hoje não tem lá, lá, lá não tem iê yeah, 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 não tem forão fom só vai tocar aquelas que chegam chutando a porta e botando para rear. Eu sou Aquiles Bezerra e Rock da Pesada não é necessariamente a mesma coisa que Rock Pesado. Hoje eu estou acompanhado de César Mello.
1: Opa! Fala aí, galera.
0: Então vamos lá. Falar Primeira que... coisa,
1: é... o... por que esse programa se chama Rocks da Pesada e não Rock Pesado?
0: Um, isso é uma, pergunta, ou uma... é uma pergunta? É uma pergunta. <risos> é
1: uma pergunta. É uma okay. pergunta. Eu queria saber realmente.
0: Rapaz, esse, o, o, episódio, o nome desse episódio veio inspirado numa expressão que meu pai usou a primeira vez que ele foi descrever para alguém Quando ele soube que eu estava tocando guitarra que Ele disse assim, Aquiles é... tá tocando guitarra O negócio dele é rock da pesada Aí eu disse, rapaz, rock pesado é sepultura, é metálica É, 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 é banda de death metal Rock da pesada eu só consigo pensar no de Malkov falando, é, é da poltrona, <risos> essa é da pesada, ok? É.
1: Então seria mais ou menos assim, um rock da pesada seria aquele rock que tem um peso, que dá uma, uma levantada ali, mas que dá pra tocar na rádio.
0: É tipo isso, exatamente. O rock da pesada ele tem uma, um punch, ele chega chegando, hum. mas ele não necessariamente ele tá anunciando o fim do mundo.
1: Saquei, saquei perfeitamente. Então, já deixa aí o disclaimer para a audiência, né? Por favor. Eu sei que 90% foi embora quando se deparou com o fato de que só sou eu e aqueles hoje, mas os 10% que ficaram, por favor, vocês não vão sair daqui falando diabo. Pode ficar tranquilo.
0: Eu, a não ser que você ouça o episódio ao contrário.
1: <risos> não faço, não. Porque eu apareço no, no seu banheiro para lá
0: É, Se por acaso, quando você ouvir ao contrário, você escutar arerê é sangue, areia é diabo... <risos> Me avisem, mandem mensagem no Instagram, por favor
1: E aí, e vamos aí, abrir você? a lista?
0: Vamos, quem começa, eu ou você
1: Posso começar? Pois não Então vamos lá, eu vou aqui puxar é, um clássico absoluto é, De uns tempos em que talvez nem existisse a expressão rock da pesada ainda Mas eu considero essa música bem sugêneres É a canção Helter Skelter dos artistas Os Beatles e ela, ela é, é, é diferente por isso, né? Ela nem parece uma música dos Beatles. Se você ouvi-la, óbvio que você vai identificar, por causa dos times, das guitarras, por causa da, do, do time da voz do, do Paul McCartney e tal, mas um desavisado que ouça as outras músicas dos Beatles e ouça alguém tocando uma versão de Helter Skelter, ele nem associaria uma coisa com a outra, de tão pesada que essa música é, né?
0: Sim, sim, essa inclusive pra mim tem uma cara de música que fez os Beatles acabarem Tipo, o McCartney hum. chegou no estúdio e fez Eu queria tocar uma música nesse estilo aqui, eu já tô vendo o John Lennon torcendo o nariz, sabe? Rapaz, isso não tem sei, cara de Beatles sei. não o pior,
1: ah, sei, sei.
0: Não tem nada a ver com a qualidade da música, né? Mas é porque é não, bem não. diferente mesmo
1: é, você falou de John um Lennon realmente, né? É, 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 Tinha essa, essas tretas, né? Mas é isso, bicho. É uma, uma música com muito com uma distorção que não é. Hoje em dia você, olha, você, você luta a música e é ok, mas Pau para o um padrão dos Beatles é uma distorção e para o padrão da época mesmo. É uma distorção assim, bem pesada. E a bateria, bicho, é tão castigada, né? Que dando um spoiler aqui de uma música de 70 anos de idade, né? No final da, da gravação, é, meio que. Tem aquela, aquele fim abrupto assim. E a gravação se encerra com o Ringo gritando: I got blisters on my fingers. Porque a bateria foi realmente castigada ali, vixe. Dá pra notar que a galera tava empolgada na gravação. E é isso aí. Helter Skelter dos Beatles abrindo nossa lista.
2: stop
0: Vamos lá, então continuando aqui com a, a sequência de músicas De rock da pesada Acho que pra mim, nenhuma banda define Mais o que é o rock da pesada No conceito de Dimocó Do que ACDC dc eu poderia botar 40 músicas aqui, qualquer uma delas Estaria valendo, mas essa especificamente eu, eu escolhi Porque eu acho que ela é uma música Que ela é bem sugestiva pelo nome E é bom porque ela vai crescendo ela tem um riff que vai, vai dando aquela, aquela pulsação, aquela sensação de que a música vai crescer. E, bicho, o cara dizer que ele é TNT, ele é dinamite no refrão da música, ele tá muito <risos> autoconfiante. Ele sabe é. que ele é foda.
1: Rapaz, esse DC, eu, eu quis dizer que seria uma banda que ela faria sucesso se deixasse rock and roll na Idade Média, bicho. Pra você ver como a pegada dos caras é, é realmente da pesada.
0: Sim, sim, totalmente. É.
1: Eu acho que você botando um paredão ali na, 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 No, no pré-batalha E um SLC bem tocado assim Num volume bem considerável Dá pra substituir por qualquer Discurso de Mel Gibson, pré-batalha né? Dava uma é, animada e, da porra
0: Isso aí na época seria considerado rock bárbaro
1: <risos> Pois é e o, 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 essa, essa música, assim, as músicas do DC tem uma um, um pegada muito semelhante E é sempre essa coisa que nos que define muito sabiamente, né? Como rock cervejeiro, que é assim como o rock da pesada Quando você fala rock cervejeiro, você sabe exatamente do que é que você está falando E <coughs> essa música, pra mim, tem um, um grandezinho adicional Que é o corinho de oi, oi, roi Que acompanha a música, bicho Isso aí, Exatamente, exatamente é
0: essa, é poder, é poder. eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma das únicas músicas que quando você vê ao vivo O Angus Young, ele participa do backing vocal Que normalmente é o, é o irmão dele e o baixista, né? mas ele participa também O Roy, ele é justamente o, 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 que, o que vai dando a pulsação Ele vai preparando para você chegar no refrão Onde Bon Scott, que nenhum cantor na, no Planeta Terra foi tão parecido com o Dai José quanto ele <risos> Canta com a melhor voz, a melhor voz feia do rock'n'roll.
1: Sim, sim, exatamente. É, a, voz, a voz dele sempre foi um, um, um para mim, sempre foi uma barreira de entrada pra apreciar o, o, esse IRC. Si. Mas quando, depois que você vence, bicho, é, 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 daí é só três pontos, amigo. É só vitória até o final da carreira.
0: É, eu no começo eu achava que a voz do Brian Johnson, o pato Donald, era mais. Combinava mais comigo Mas depois que eu vi que Bon Scott era Bom Scott Rapaz, esse é o ACDC É,
1: porque ali é o, é, o, é o pacote completo, né bicho É a voz, é a indumentária É o, é o, o remeleixo, é. Ali é tudo
0: é, não, é, é tudo, é tudo Então, é, TNT É o verdadeiro rock da pesada
1: alguns anos aí para frente, chegamos ao começo dos anos 90 e eu trago a vocês a canção do Nirvana "Smells Like Teen Spirit", que para mim, assim como o filme "Clube da Luta", é o registro cinematográfico. Essa música para mim é o registro sonoro de uma geração que se revoltou com o marasma. É, é meio que a geração que não tinha muitas crises para resolver, não tinha é, nenhum grande conflito mundial, a Guerra Fria tinha acabado. E é um, o, o grunge, para mim, é fruto desse, dessa inconformação do tédio, uma inconformação do nada para me perturbar. E essa música, para mim, traduz assim, muito o, o, esse espírito todo do grunge, essa coisa de uma raiva misturada com a depressão ao mesmo tempo, sabe? Uma, uma inquietação. Essa música de jovem, a música de jovem nos anos 90, para mim, é foi o grunge. Quer colocar é. alguma coisa, Cris?
0: Yeah, não, não, essa música só, pra mim, ela tem um... um ela é, acho que talvez, a, a, o, o exemplo perfeito da, da fórmula que o Nirvana criou, ou se não criou, pelo menos popularizou, que é esse negócio do estrofes calmas, é, refrão nervoso. Uhum, e uhum. assim, a primeira parte da música ela é bem tranquila, e quando chega no refrão, o cara bota, como diz o outro, os bof pra fora, né?
1: É, bicho, é uma coisa. É, 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 acho que é o é, é um incômodo todo do grunge, o um incômodo e, e ao mesmo tempo a atratividade, essa coisa de você pegar uma coisa muito depressiva e colocar uma coisa, junto uma coisa muito agressiva, sabe? São sentimentos conflitantes dentro dos mesmos 4, 5 minutos.
0: É, é, bem, é, bem, é bem por aí mesmo, e eu lembro que. É, só para comentar sobre Nirvana, que eu em 98, eu acho, 97, alguma coisa assim, eu lembro que eu saí da escola e, e foi quando eu, com, meu interesse por música começou, eu saí de casa decidido a, a comprar o acústico do Nirvana, porque tinha acabado de passar na MTV, chegou na loja, não tinha o acústico do Nirvana, então eu tive que, entre aspas, me contentar com o outro disco que tinha lá, que era o tal do Nevermind. Puta, e, olha aí, bicho. e aí eu cheguei em casa e ouvi o disco e eu literalmente lembro da sensação de ouvir esse disco como um todo e ficar pensando, rapaz é, eu não sabia que música podia me dar uma, essa sensação boa ah, esse puta, prazer de ouvir música então, sério? Eu, não, não foi meu começo da história com a música mas com o rock eu posso afirmar que se eu comecei, eu comecei bem comecei com Nirvana Nevermind
1: maravilhoso, cara é, é, você tem um riff marcante uma melodia assim, que é inesquecível, né? um solo cheio de personalidade, sabe? apesar de ser um solo que repete a melodia, mas ele tem muita personalidade na distorção e tudo, é uma produção, a produção da música também é cirúrgica, no, 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 no que ela se propõe a mexer na melodia, e você junta tudo isso, né? que individualmente é maravilhoso, e dá uma liga, meu irmão, dá um, junta tudo assim, faz, faz um sentido que pra mim, cara, essa música, ela não é só um rock da pesada marcante. Pra mim, ela é um dos marcos da história do rock and roll. Smells Like the Spirit, Nirvana. Vamos ouvir aí.
0: falar aqui oito músicas então eu, eu queria incluir pelo menos uma do rock nacional essa música para mim ela foi a primeira vez que eu passei a encarar o rock nacional como uma coisa é, a ser levada a sério porque assim até pela qualidade da gravação das músicas você vê muita coisa do barão vermelho dos anos 80 é muito mal gravado coitado, a gente não tinha estúdio, a gente não tinha instrumento, a gente não tinha nada, mas quando eu ouvi essa música, eu disse, rapaz, isso aqui é do mesmo nível do que é feito lá fora e é tão bom quanto se não for melhor. E se a história é, é falar de rock da pesada, essa música não só é pesada, como ela tem um quesinho meio sacana, estilo Trapalhões, então nada combina mais do que, com esse episódio do que Raimunds, eu quero ver o Oco.
1: Perfeito. Perfeito. É falo, fez a comparação de trapalhões, Cara, os Raimundos no geral, eles estão além do limiar entre tô levando a série e não tô, né? Eles são uhum. os trapalhões que dá para, os trabalhões que dá para a gravadora trans, vender como banda, entendeu? Sempre teve essa, essa pegada é, é meio, meio para brincadeira, né? Meio, é, meio, meio satírica mesmo, né? Ah. Mas, cara, é, é, é aquela coisa, né? Na, na, no cerne da coisa, baixo guitarra e bateria, juntamente com o vocal de, de Rodolfo também, que é, que, enfim, pra, pra, pra rock and roll, né? Pra dar o que rock and roll precisa também, era muito competente. Mas nessa pegada do, do Power Trio aí, se garante muito, bicho. uma que até hoje. Tem bandas que, não dá, que já não dá mais tesão de ouvir, tem bandas que dá até hoje. A Raimundos é uma delas, bicho. Dá tesão uhum. até hoje. aqui Nesta celebração, é, eu trago para vocês a canção do Bon Jovi You Give Love, abre parênteses, a bad name Que todo mundo conhece como You Give Love a Bad Name, sem parênteses é, Cara, se eu tivesse que explicar para uma criança o que é hard rock, Bon Jovi E rock da pesada em si eu Tudo isso ao mesmo tempo, eu reproduzir, reproduziria essa música cara. Que é isso, é, é uma música extremamente hard rock uma música que, para mim, define o que é a identidade do Bon Jovi. É, e, ao mesmo tempo, é um conceito perfeito de rock da pesada.
0: Totalmente, totalmente. Esse é o famoso refrão, eu só quero é ser feliz, né?
1: Aham. Uhum. Total. É, essa música, para mim, ela, ela foi feita né, com, com o propósito de ser uma música grande, né, de, de encher estádio. E é aquilo que eu já falei anteriormente em algum episódio, que é muito mais difícil... Uma coisa é você fazer, tomar uma atitude, né, começar um, um projeto e ele adquirir uma consequência. E outra coisa é você é, iniciar um projeto mirando a consequência. É muito mais difícil, né? E essa hum. música é uma, é uma daquelas que consegue, né, bicho? Fala, não, vamos fazer uma música aqui, meu irmão, para derrubar estádio, meu irmão, para lotar aqui, para a galera cantar junto, enlouquecer, meu irmão, é essa música, é essa música. A música para mim, uma, música de estádio, eu sempre penso nessa música.
0: É, essa música aí quando eu lembro que quando eu tocava com é, o quatro era era engraçado porque era uma música que fazia parte de todos os shows então existe uma tendência natural você encarar aquela só como mais uma mas sempre que começava que você via o público vibrando junto bicho é como, já dizia é, a dançando como se fosse a primeira vez
2: <risos>
0: pode crer Então, para a gente continuar aqui, falando da música "Roller of do Love, Led Zeppelin, essa música aí é uma música totalmente da pesada, ela é basicamente um riff que, pratica... que praticamente se repete pela música inteira e que tem uma levada de bateria bem uh, swingada, considerando que é um rock pesado, e essa letra dela aqui tem toda um... uma sensualidade, um... uma... Um convite ao flerte né? Então essa música Para mim, não, não, nem, sei, nem sei se é a minha favorita Do Led Zeppelin, mas sem dúvida No, no, no conceito aí de, de rock da pesada Essa música que também toda vez Que eu tocava quando eu ouço Ela realmente ela, ela mexe comigo Porque esse riff Ele é hipnotizante E consegue ser pesado ao mesmo tempo Então essa para mim é É o rock da pesada
1: é, me, me refresca a memória, Aquiles Essa música ela é a que abre o segundo disco, né?
0: Eu não sei exatamente se ela é a primeira do segundo disco Talvez seja Tá mas...
1: não, é, não Eu queria colocar só eu, assim, eu, eu perguntei só porque eu tenho 90% de certeza Mas ela tá no segundo disco, não sei se é a que abre Mas é, Essa música Esteticamente né? É, não, não esteticamente é que Quando fala estética remete sempre a uma coisa supérflua, mas que no caso não é seria estilisticamente para mim ela é o Marco Zero do Led Zeppelin sabe, em, em termos de, de, de identidade porque o primeiro disco hoje em dia eu, eu acho que é um disco muito bom mas ele ainda, hum, faltava encaixar alguma coisa, sabe, faltava um tempero, sabe, e essa coisa que você falou da sensualidade, do riff marcante e da, da bateria é, é, swingada, bicho é isso, é exatamente essa mistura
0: não, é, isso aí tem, tem tudo a ver com o que você falou O primeiro disco ele é muito baseado Em releituras de clássicos do blues uhum. E é assim, é aquela história São clássicos do blues tocados pelo Led Zeppelin No segundo disco, quando eles lançaram Essa música, realmente dá aquela sensação Tipo, agora o Led Zeppelin a, tá, tá com som redondo É isso que é Led Zeppelin
1: Sim, total E aí a gente tá falando de é, o, Quando fala de rock da pesada A gente tem talvez a, a, a era do rock onde se estabeleceu o conceito né? que é esse rock setentista a banda mais proeminente do, do, do estilo né? independente de discussões se é a melhor ou não é a mais proeminente do estilo então você tem o estabelecimento do conceito na banda que foi mais proeminente em sua música, talvez a mais famosa então assim, se é de rock apesar que a gente tá falando não dá para falar melhor do, do que isso né continuidade, é, vamos agora pular para para meados da década de 90, e temos aqui a canção Self-Steam, do Offspring, nem é das canções mais famosas do Offspring, que depois passou meio por uma remodulação no estilo e acabou se tornando uma outra coisa, mas da primeira fase, para mim aqui entra melhor no conceito de rock da pesada é essa, porque aqui a gente tem o que eu considero a tríade do Rock da Pesada dos anos 90, que basicamente podemos é, considerar que seria o punk rock californiano, que é grito agudo, distorção no talo e curva duração das músicas. Era isso que fazia o... compunha a boa composição de Rock da Pesada dos anos 90.
0: É, só para me lembrar aí, self esteem é qual do Offspring?
1: Cara... Eu acho que ele tá no, no tá um disco Smash. É e... isso aí, eu lembro. É, tá no um disco Smash. E ela é aquela que... ficou um, um, O clipe dela era bem famoso, que o clipe mostrava uma imagem de raio-x do Dexter Holland cantando. Não sei se tu lembra ah, dessa... Ah,
0: lembrei, eu lembrei. Agora eu lembrei, porque eu sempre fui é. um procurado porque esse, esse disco tem tanta música conhecida que às vezes eu, eu me confundo. Qual é a música com o nome? Sim, sim. Não, essa, essa, essa música, é música é muito que... boa. Essa é a música que, se eu não me engano, é a música mais. O, o ritmo dela nem é tão acelerado, ela é mais. Não. Mais médio tempo, né?
1: É, ela, ela é médio tempo, mas aí tem a pegada, bicho. Tipo, essa música pra mim, era é, é a música ideal, ela tem exatamente os altos e baixos ideais pra você fazer aquele mosh pit gostoso com a rapaziada, tá ligado? Uhum. Porque ela tem umas partes bem pancadas mesmo, pesadona Que é a hora que você vai trocar um soco ali com seus parceiros, entendeu? E tem a, a, uma hora mais sincopadazinha assim, que é pra você só dar aquela encarada Então é aquela, aquela música pra você se bater no meio de um, de um show de punk, entendeu? É, ela, ela tá no, como eu falei, né? Ela tá, tá no Smash E ela tem, ela tem isso, né? É, essa coisa do vocal agudo, aquela coisa ficou bem marcada no Offspring de um vocal, o vocal do Dexter Holland é bem agudo, vai lá em cima, e, tem, e ele é sobreposto por um vocal ainda mais agudo, né que, como você falou, não é das, do tempo mais acelerados como, como, por exemplo, All I Want, mas ainda assim não deixa de, você não deixa de sentir que realmente ela tem um, uma agressividade ali, é, que, como todas as outras músicas dessa lista... Fazem, mexem com você, você não consegue ouvir ela e ficar de boa, você não consegue, não é, não é música para você estar tá é, preenchendo planilha com ela, entendeu? Você tem que ouvir e alguma coisa. E essa é Self-esteem do Offspring, uma banda que eu devo dizer é daquelas também que dá para revisitar a qualquer momento, que continua, delícia.
0: Saudades da de MTV.
1: Muita saudade.
0: Para finalizar, eu queria trazer minha última música de hoje. Essa música é engraçada eu trazer ela, porque de nós dois, você é que é o, o homem do grunge. Mas <risos> essa música eu trouxe porque... Inclusive ela já me deu ideia para fazer um próximo episódio de um Rádio Reouce, Grandes Cantores. Porque essa música eu sempre achei incrível por conta da voz do Chris Cornell... Não necessariamente é a minha música favorita na voz dele Ainda acho que Like a Stone é a melhor performance que já gravaram dele Mas essa para mim foi a primeira vez que eu comecei a notar a, a sensação de que Esse cara tá usando um pedal de distorção na voz a, a voz dele soa quase como uma guitarra ele ele, ele 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 tem um drive na voz, ele tem uma sujeira na voz Que é exatamente na medida, assim é o, é o timbre perfeito a música, ela é meio pesada, e para mim essa daí é uma das músicas também que, assim como você falou que Smell's Teen Spirit define o que é o Nirvana, define o grunge, é, dentre os quatro grandes do, do grunge, essa é uma das músicas para mim que define o Soundgarden, mais do que Black Hole Sun, que talvez seja mais conhecida, mas ela é mais paradona, essa é mais pesada, ela, ela é mais como, a primeira coisa que eu ouvi sobre o Soundgarden é quando disseram assim, Soundgarden é como se fosse o Black Sabbath em Seattle, essa música define bem
1: <risos> porra, realmente né? nessa definição aí, encaixa perfeito com, com essa música é, você falou da voz do Chris Cornell cara é, é impressionante né? eu lembro até que quando eu falava do, do Chris Cornell na verdade, né, quando eu falava na época da faculdade ele tava já lá com o projeto do Audio Slave né? uhum. e aí você meio ficava com a cara meio eh, não sei, tá... mas é exatamente isso sou contra isso. super grupos é, também sou, também sou Inclusive no Slave não tá das coisas que eu mais gosto não, sabe? Uhum. Mas enfim, essa, eu falava assim, mas falava especificamente da voz dele e assim, tipo, é, é, nem, 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 não só você, não, não havia muita concordância, né? Uhum. E eu achava foda, sempre achei foda. Ele tem dois é, colaborações no, na época do Grunge ainda, um pouquinho pós do, pós do Grunge, uma música dele com o Ed Vedder, que aí muita gente fala, caralho, Ed Vedder dá uma surra, né? Bicho, não dá, cara não dá, não dá. Eu não recordo agora o nome dessa música, mas pode procurar, estão é, os dois ali em pé de igualdade, cada um no seu estilo. E voltando a falar é, do estilo do Chris Cornell, o bicho nessa música especificamente, tá rasgado, esse, você falou da distorção, quando chega no, no ponto alto da música, né? É, tá um rasgado na voz e uma agressividade, que eu, eu acho que ele já teve até outras interpretações melhores na carreira, mas nunca repetiu esse rasgado que tem nessa música. Realmente tá assim, diferenciado.